0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a otro episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases.
1: Yo, José Rafael Peña.
0: Y hoy tenemos con nosotros a Dulce Villarreal. Dulce es una experta en blockchain, en fintech, es developer advocate en IOF Labs. Hoy vamos a hablar de RSK y de finanzas y de tecnología en Estados Unidos, de latinos en tecnología en Estados Unidos. Hola Dulce, un gusto tenerte aquí.
2: Hola Elena, hola José, hola a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Espero que se diviertan con este podcast. A
0: ver, Dulce. ¿Bitcoin es Bitcoin y el resto de las criptomonedas son shitcoins?
2: Um, es una postura maximalista uh, que muchas veces sí sirve para evitar scams. O Entonces, sea, si, si tú estás aprendiendo uh -huh. apenas de, de criptomonedas y estás apenas entrando al mundo de cripto, sí podría servir para evitar fraudes. Eh, si, si un primo tuyo quiere invertir en algo, yo se le diría un sobrino, una amiga, solo invierte en Bitcoin eh, y solo hazlo a través de exchange. Uh, el axioma que tú mencionas no es necesariamente cierto, uh, porque significa que es un estado que no va a cambiar. Eh, creo que hay, no creo, estoy segura que hay buenos proyectos eh, que, están dando, uh, que están dando vida a estas tecnologías descentralizadas el mismo Ethereum uh, eh, RSK tiene RBTc está el Grap BTC tenemos ahora con decentralized finance o finanzas descentralizadas tenemos stable coins y hay proyectos muy interesantes eh, de stable coin como MakerDAO de Dai eh, el Celo uh, tenemos RIF on chain, dólar on chain, eh, USDT, o sea, no podemos hacer, creo.
0: <risa> Me da la sensación que es Bitcoin y una constelación, entonces. Sí, eso sí podría ser, eso, eso sería buena... es Bitcoin y lo demás, sí, sí, podríamos decir, seguro que sí. Bueno, Dulce, mira, eh, tú ya tienes un recorrido importante hecho en el mundo de las cripto. Y sé que eres muy conocida en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, que tengo entendido que hasta hace poco estabas viviendo allá. Pero en Latinoamérica, no tanto. ¿Será que nos puedes hacer una breve introducción y una presentación? ¿Qué haces?
2: Sí, bueno, eh, un poco mi, mi background, o mi, lo que yo estudié fue economía en la UNAM. Estudié matemáticas y economía pública, donde también fui profesora ahí de política fiscal. Y después me, me dediqué sobre todo a trabajar en, en banking y fintech, trabajando en Citibank, BBVA, Banco Compartamos, Banco Compartamos. ¡Ah! Es mi ¡Eres provenio. del lado oscuro! Sí, vengo, vengo del lado oscuro donde... ¡Te pasaste al lado claro de la fuerza! Exacto, este, la fuerza estuvo conmigo, encontré a mi Yoda, mi Bitcoin es como mi Yoda... Este y bueno en, en bancos trabajé mucho en, la, en el área de científico de datos y como international líder de América Latina para microfinanzas. eso me ayudó mucho a entender y a conocer América Latina en cuáles son las diferentes situaciones que vive cada país en, en cuestiones de de préstamos para la base de la pirámide que no me gusta ese nombre, pero para, la, la, para, para mí es para la población normal como tú, como yo, no para la gente rica, como, ¿cuál es la situación financiera de la gente normal?
0: Vaya, y ya en el 2000... La situación de la gente financiera en normal es, no me alcanza la plata. ¿Cómo hace la gente normal para decir, bueno, voy a ahorrar o voy a hacer? Y las criptomonedas más o menos en que... Me imagino que te pasaste las criptomonedas, entre otras cosas, porque como somos del lado claro de la fuerza sí nos da posibilidades de ahorrar.
2: Sí, eh, en 2016 fue como, en 2015 conocí Bitcoin y fue como un parteaguas. Este, fuimos a un hackathon, nos los presentaron, ganamos, eh, nos regalaron boletos para la BitConf en 2015. Fue la primera vez que tuve contacto claro. con, RCK, con el con <risa> el white paper. No entendí nada, eh, pero, pero fue un challenge muy padre, así que si la, <risa> si la gente no entiende, si tú no entiendes a veces algo no te preocupes, es bastante complicado. Este, y para mí, a partir de 2016, me, me fui a trabajar a Estados Unidos como digital nomad y trabajaba básicamente como product manager y como software engineer en varias startups fintech y de blockchain. Y también hice incursiones como co-founder en Silicon Valley, porque pues, todos tenemos que probar algún día eso.
1: Okay.
2: Y para mí, en el 2015, fue, fue un parte de aguas. Eh, conocer Bitcoin, porque para mí era evidente todos los beneficios que podía traer a América Latina, porque para mí uno de los mayores problemas que tiene la región es la corrupción y la pobreza, ¿no? Entonces, para mí como científica de datos en ese momento, cuando pienso en Bitcoin, pienso, wow, es una super database o una base de datos abierta, descentralizada, donde podemos ver todas las operaciones y que además, de cierta manera, respeta tu privacidad, ¿no? Porque es eh, seudónima, ¿no? No tienes que hacer un no-your-customer como en un banco. Entonces eso me, me encantó en un principio.
0: Y yo creo que bueno, la... se están haciendo grandes esfuerzos para que el no-your-customer esté del lado de las criptos también. Hay que hacer la salvedad. Y las stablecoins y, y algunos bancos y algunos gobiernos están dedicando grandes esfuerzos y mucho capital Increíble
2: lo de esta esta semana, lo de China, lo de Libra. Eh, tenemos stable coins, este, Muchísimos proyectos de stablecoins son padrísimos. MakerDAO, Celo, riff on Chain, Dollar on Chain, uh, USD, USD, USD dollar. O sea, hay muchísimos. Y creo que eso es lo que va a permitir, eh, en economía decimos, el, la velocidad del dinero, cuando aumenta, hay un mejor flujo de la economía. Si se mueve más rápido el dinero, mejora la economía de todos, ¿no? Y es un indicador. Y entonces yo creo que las criptomonedas también van a permitir que se mueva el dinero más rápido, ¿no? Eso es un hecho evidente. Y por otro lado, creo que sí si te empodera, estoy segura que te empodera el hecho de que algo sea descentralizado, que sea abierto y público, que no controle necesariamente un banco o un gobierno, eh, sino que sea completamente... Libre y con unas bases tan sólidas como todos sabemos de que tiene cripto y Bitcoin, de, de criptografía, de matemáticas, de algoritmos. Entonces, básicamente todo esto se sustenta y dices, bueno, ya no dependo de un banquero, ¿no? O ya no dependo de alguien para enviar dinero. Yo misma eh, envío dinero. A, a personas, para no contar mucho, porque la privacidad es importante, eh, <risa> envío a través de bitcoins, envío dinero a, 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 a todo Sudamérica, a México, y lleguen, lleguen, lleguen segundos casi, casi. O sea, tú mandas la transacción y mandas el transaction hash, y la gente lo puede ver, y ya nada se espera de ser confirmado, y ya está, ¿no? Entonces, obviamente que nos empodera, porque no, si eres tú migrante, Imagínate que tú eres venezolano y migras a Estados Unidos y no tienes un social security number, no vas a poder abrir una cuenta para mandarle dinero a tu, a tu viejita, a tu abuelita, a tu familia, a Venezuela. O, o si tienes un grupo de developers que están trabajando en Argentina, tú les puedes enviar Bitcoin sin que
0: haga, haya ningún problema, ¿no? Sí, en teoría es así. Y la realidad es que hay un montón de gente que se pierde esa oportunidad simplemente ¿Por desconocimiento o por temor? Aquello de que la gente, eh, el Bitcoin tiene la desventaja de que se, se basa en el dinero y la tecnología, que son dos cosas de las que nadie sabe mucho, sí. nunca. Eh, es, es, es una cuesta dura de, de remontar.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo, yo tengo una frase que, que no sé de dónde la leí, no, no la escuché, perdón si no cito a la persona, pero dice, blockchain es todo aquello que, de teoría de juegos que los economistas no entienden, todo lo de criptografía que los matemáticos no entienden y toda la parte de computación que los ingenieros no entienden. Entonces, es tan complejo y además las personas que crearon la tecnología son estas mentes brillantes empezando por Satoshi Nakamoto y después también tenemos a Ethereum con eh, Vitalik, eh, en RCK tienes a Sergio Lerner, que son unos genios eh, de la computación y de la criptografía. Pero a veces estos genios, cuando construyen estas herramientas, pues nunca pensaron en que eh, mi abuelita o tu mamá o la tía o un niño de 8 años, ¿cómo lo va a usar? ¿no? Y entonces creo que esa es la, ese es el siguiente reto de, de, de criptomonedas, es cómo hacer una... UX o user experience o experiencia de usuarios buena con seguridad, ¿no? Ese es el trade-off. El trade-off es como lo que dejas de, de tener para tener otra cosa, ¿no? Si tengo más usabilidad, tengo más riesgo. Entonces, eh, estamos trabajando en eso como developers y como gente que de.
0: <risas> Página. Página de, 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 de... Estamos construyendo. Estamos constru Gracias por su paciencia. Sí, <risa> eh, eh, sí, sí. Proyecto en construcción. Y, y además, es que Es muy importante
2: <risa> que, que toda la gente se sume. Eh, no importando que no tengan, tengan perfil técnico, creo que es cuando la diversidad, cuando más gente se une a esta tecnología, es cuando de verdad puede crecer, ¿no? Porque eh, a lo mejor a un músico se le puede ocurrir algo que... A mí como economista o a ti como tu locutora no se te ocurrió porque cada, cada cabeza es un mundo, como decimos en América Latina. Entonces, entre más gente entre al ecosistema y, y a entender cripto, más poderosa va a ser esta herramienta para empoderar a, a otras personas. Porque lo que, lo que tenemos hoy en día es la posibilidad de una tecnología que puede disruptir que va a ser disrupción en la parte de inclusión financiera y que nos va a permitir eco, eh, libertad financiera, ¿no? Economic freedom. Y, bueno, esto es para, para que esto pase necesitamos construir más herramientas, productos, eh, a, a llegar al público correcto con el lenguaje correcto. Por eso necesitamos eh, periodistas, mar, gente de marketing. Entonces, creo que nos necesitamos a todos y también necesitamos a todos para evitar scams, ¿no? Porque hay mucha gente mala, como en todas las tecnologías, mm. uh, pero estoy contenta de, de que hay mucha gente buena que, que no está en el lado oscuro, ¿no? También.
0: <risa> la verdad es que la capacidad que tienen los estafadores de migrar se la envidio, de verdad. Ojalá los gobiernos, nosotros mismos, la población, estuviera la capacidad de escalar los, eh, los proyectos a la velocidad que los scammers escalan los y, suyos. Y además, por ejemplo, es este, si una cosa maravillosa.
2: Si te fijas, por ejemplo, estos grandes genios que construyen en los proyectos más importantes de blockchain, eh, muchas veces no tienen las soft skills. Soft skills es como las habilidades Hola. suaves uh -huh. eh, de, que tienen los estafadores, ¿no? Los estafadores te envuelven con un, uh -huh. con un lenguaje que la gente entiende, que la gente común entiende. Entonces, como. Como hablamos esta parte de que la gente en América Latina vive, pero más que vive, sobrevive con los escasos recursos que tiene, cuando le hablan bonito al oído, con, con promesas de que se va a hacer rico, la gente cae muy fácilmente. Entonces, mi sugerencia sería, vayan a Exchange Reconocidos, eh, sigan este tipo de podcast, si les gustó el podcast, pásenselo al amigo, a la amiga. Y, y volvámonos ev evangelizadores del de, de lado bueno para que protejamos a, a la gente que está aprendiendo de los scams. Creo que eso es nuestra tarea diaria como evangelizadores todos un poco.
0: Sí, sí. este Yo creo que eh, allí hacemos todos una fuerza importante. Ok, vamos a aprovechar tus conocimientos. Vienes del lado oscuro, eso quiere decir que tienes conocimientos del lado oscuro de la fuerza. Que una de las cosas que le pasa a Bitcoin justamente es que pareciera ser una construcción, no sé si voy a aplicar la palabra ingenua, naive, de lo que es la economía. Primero se creó la moneda, que era la moneda de los NERS, eh, se fortaleció, ya más o menos conocemos un poco la historia, y de repente empezaron a surgir, pareciera que los banqueros lo descubrieron, y entonces empezaron a, a, a agarrar Todas las herramientas que ya se estaban usando para los bancos y para inversiones y para... Y estamos hablando de futuro y estamos hablando de DeFi, y estamos hablando de colateralización, de multico, multicolateralización. Todavía esa palabra no me sale muy bien. Está difícil, ¿no? Este, multi Sí, bueno, que te, necesitamos un mote para eso. Este, algo así como DeFi, ¿sí? Algo así. Ajá. Eh, empezaron a surgir todas esas herramientas que yo no sabía que existían. Cuando yo entré en Bitcoin una de las cosas que me encantó fue el tema cyberpunk el hecho de que estábamos hablando de gobernanza sin gobernanza que estábamos hablando de organizaciones eh, eh, horizontales que estábamos hablando de descentralización que estábamos hablando del poder para la gente que no tenía poder y del bla bla bla, todo, todo el discurso cyberpunk ahí inserte el discurso cyberpunk aquí ajá y de repente resulta que me embarraron la cancha y se empezaron a meter los banqueros y empezaron a decir, no, pero es que además existen todas estas cosas. Y me vi a mí, me encontré a mí misma leyendo libros de economía. ¡Oh, vergüenza! Eh, ¿Más o menos? No, por favor, qué, qué gusto escuchar que las personas están aprendiendo economía. ¡Qué lindo! Y entonces tuve que aprender a qué es el dinero, porque qué Bitcoin es dinero? Y entonces empezaron a surgir otros conceptos como, por ejemplo, las DeFi. Hasta ahora, me lo han explicado como 500 veces, entiendo que las DeFi son una forma de financiación que es, en general, como nos han vendido a los bancos, como indispensables, pero que ocurre con criptomonedas. No sé si estoy siendo demasiado claro. simplista en mi planteamiento. No, no, no. Creo que me voy a regresar dos pasitos atrás
2: okay. para que para las personas que es su primer charla con Bitcoin y criptomonedas o que están escuchando por primera vez este podcast. Entiéndan un poco. ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Qué es el dinero y cuáles son las funciones del dinero? Cuando entras a economía o estudias economía, te dejan leer a un señor que se llama Galbraith uh -huh. y te lees tu libro de Galbraith y te descubres que el dinero tiene cuatro, tiene funciones básicas, que es medio de pago o de cambio. O sea, que tú puedes cambiarlo con alguien más, ¿no? Vas a la tiendita de la esquina, al súper y te la acepta Depósito de valor, es decir, que puedes ahorrar en ello y después vas a poder comprarte, por ejemplo, decirlo de manera muy sencilla, una casa, ¿no? Puedes ahorrar y vas a poder comprar otra casa. Por ejemplo, el peso argentino, el peso eh, eh, venezolano, no han tenido depósito de valor en los últimos años, ¿no? Unidad de cuenta o de cambio, ¿no? Entonces, tú puedes decir son 10 pesos o son 10 bitcoins y, y va a funcionar. Y, la, y una de las que me gusta mucho son patrón de pagos diferidos, que puedes hacer pagos a futuro. Y una que es nueva, que esa es referente solamente al dinero digital, es que es transmisible fácilmente. ¿Qué significa uh -huh. eso? Yo puedo enviarte dinero, eh, criptomonedas, a través de un programa de computación y te envío el dinero y por primera vez en la historia estoy enviando el valor en un programa de cómputo, en un script de computación. En cambio, el dólar, si mueve, si mueven el dólar de Alemania, a, de Estados Unidos a Alemania eh, y son toneladas de oro, pues no es, transmisible, no es transmitible fácilmente, ¿no? Esa es como una de las, nuevas funciones del de dinero. Okay. Entonces, las criptomonedas tienen eh, algunas, todas estas funciones del dinero y lo podemos usar. Y, y la parte es, bueno, que, ¿por qué el dinero vale? El dinero no vale porque esté respaldado en oro, no vale por los gobiernos, vale porque nosotros los aceptamos. Si dejáramos de repente todos de aceptar el Bolívar y dijéramos, basta, nadie ocupa el Bolívar, basta, nadie ocupa el peso argentino, eh, ya no sería medio de cambio, ¿no? Entonces, al haber una oferta y demanda de Bitcoin...
0: Y no es gente... que haya pasado nunca eso en la historia. <risa> no, 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 y menos en América Latina o en África, que es donde no, estamos no, no. más... o en esa... Venezuela, díganme. En Venezuela se supone que tenemos como moneda oficial, como moneda fía del Bolívar, y cualquier moneda, están aceptando pesos colombianos, pero el Bolívar no. Sí, 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 saludos a,
2: a, a mis amigos del de, de Panda, de Panda, del exchange Panda, porque me han contado... He aprendido mucho, creo que la mejor manera de aprender de criptomonedas y de un país es hablando con la gente de ese país uh -huh. y, y escuchando y no yéndote por una o dos o tres opiniones, porque las opiniones, todas somos diferentes, todas son diferentes y todas son válidas. Entonces, siempre creo que aprende uno mucho escuchando. Saludos a, a mis amigos por allá. Eh, y, bueno, lo que quiero decir es que Bitcoin y las criptomonedas, es, vamos a hablar de Bitcoin y, al, y hay algunas que no, pues son medios de pago, te sirven como depósito de valor. Por ejemplo, Bitcoin es unidad de cuenta, pero es volátil, como ya lo sabemos. Pero como lo sabemos, Bitcoin es como el oro, ¿no? Que tú puedes depositar y, y invertir y ahorrar en Bitcoin y no se va a devaluar horriblemente, ¿no? Eh, y, bueno, ¿qué pasa, no? Eh, tenemos a los banqueros que, por un lado, eh, ¿qué significa cuando un banquero imprime mucho crédito? Que el banco, digamos el banco A, eh, da un montón de crédito. Es como crear dinero, en realidad. Y al crear dinero, ¿qué va a pasar? Que va a haber mucha oferta de dinero y el valor de, de ese dinero va a bajar, ¿no? Y, entonces, cuando viene una conocida devaluación, para ser, ser claros, una devaluación era cuando estaba anclado al, pe al dólar o al peso o al oro y actualmente se debe decir depreciación, porque ya no están anclado a nada, es la palabra económicamente correcta decir, es depreciación. Viene una depreciación de tu moneda y ya no vale nada y no puedes comprar nada, ¿no? Y ahora necesitas millones mm. para comprar la casa que antes te costaba miles,
0: ¿no? Entonces ahora <risa> ahora... La, la Nosotros necesitamos decenas de miles para pagar el autobús. <risa> Y es ridículo,
2: ¿no? O sea, es, es ridículo sí, que dices, ya ni, no te sirve como unidad de cuenta, ¿ves? El bolívar hoy en día o el peso argentino no te sirve como unidad de cuenta para comprar una casa porque entonces pagarías millones de miles para pagar una casa en Argentina, o en Venezuela. Y entonces mejor usan los argentinos, en, en real estate usan dólares, no usan pesos. Entonces, obviamente, como por primera vez en la historia podemos enviar dinero a través de un pro, de un script de programación, eh, dijeron, wow pues ahora podemos hacer un banco programable, ¿no? Entonces, eh, los bancos anteriormente eh, controlaban todo y ¿quién controla todo? Pues un, un consejo de accionistas que son los que deciden si se despide a gente o no, como por ejemplo ahora en las crisis. ¿Quién decide si se despide o no gente? Pues un consejo, ¿no? Y, y las reglas del juego uh -huh. las, las, las deciden ellos. Pero ahora con blockchain... Las reglas del juego se programan y una vez que se programan ya no se cambian. Entonces, es una ventaja que si en programación si es, es esto puede ser sí o no, es uno o dos, no es como, no hay áreas negras o grises como en la parte legal, ¿no? Entonces, es, los genios de, de, de programación dicen, bueno, vamos a hacer finanzas sobre la blockchain, ¿no? Sobre la cadena de bloques y se le conoce como decentralized finance y de ahí viene un mote que es DeFi. Y también puede ser llamado Open Finance porque para mí el DeFi que hoy conocemos hoy en día o el que se ha gestado en Estados Unidos es es y son productos para el 1% del 1%. ¿Qué significa? El 1% de la población más rica, solo, ese un, solo el 1% del 1% tiene cripto y es capaz de de dejar un colateral de 10 bitcoins para pedir un bitcoin de préstamo. Entonces, si yo le digo a, a la señora que hace comida y vende comida que para pedir un préstamo tiene que dejarme bitcoins, <risa> una ni tiene bitcoins, ni sabe cómo usarlo, eh, ni, <risa> ni lo va a hacer. O sea, entonces estas DeFi hechas en Estados Unidos, en Manhattan, en New York por los traders de... De, de Wall Street, no aplican para México, no aplican para Venezuela, no aplican para Centroamérica, no aplican para Argentina y no aplican para África. Entonces, <risas> creo que lo que debemos de pensar es si ¿sí está bien aprender de lo que están haciendo en otros países. Yo que he estado de nómada digital en Estados Unidos, sí es importante aprender qué están haciendo, pero no siempre querer tro tropicalizar, o sea, como hacer copy-paste y medio lo arreglo y lo hago, ¿no? Tenemos que sentarnos a decir cuál es la realidad de América Latina y entonces crear productos y servicios financieros sobre las blockchains abiertas. Tienen que ser blockchains abiertas porque creo que es la única manera en que vamos a, a empoderar, como lo dijiste, Elena, a los que no tienen nada, ¿no? Que era esta filosofía de los cyberpunk. Uh -huh. Ahora, en finanzas descentralizadas, hay varios tipos de, de niveles de descentralización, ¿no? Una es, digamos, Central finances, el banco decide, un, un board eh, decide todo, deciden qué tasa de interés te cobran, si quieren te la suben, si quieren no, si quieren te la bajan. Eso es, y si quieren desaparecen como tu, con tu dinero, que eso sí pasa, ¿no? O, y han, hay, han generado crisis como la del 2009 por meter acciones basura dentro de acciones muy buenas en, dentro de los portafolios, ¿no? Con Decentralized Finance tienes un nivel donde va a haber empresas que van a tener tus public key y dices, oye, si tienen mis llaves privadas, pues no lo veo muy descentralizado, ¿no? O sea, como, o sea, sí está sobre la blockchain, pero pues sí, sí, si no son mis llaves, no es mi dinero, ¿no? Es un poco por ahí. Entonces, bueno, hay, hay que entender que dentro de las mismas finanzas descentralizadas o Open Finance o finanzas sobre la blockchain, vamos a tener empresas que nos van a ofrecer eh, invertir o poner nuestro dinero, pero en realidad ellos custodian nuestro dinero y tienen nuestras llaves privadas. Uh -huh. Si estamos aprendiendo, está muy bien. Pero si ya tienes un, un, un conocimiento técnico, no, no son tus llaves, no es tu dinero, no son tus coins. Luego hay otras donde al auditar hay una parte donde, aunque no tengan tus keys, eh, a lo mejor pueden seguir teniendo moviendo el dinero, por decirlo así. ¿no? Eh, y hay, hay finanzas completamente descentralizadas que son las que se están construyendo, creo, para que absolutamente nadie eh, eh, pueda tocar tu dinero. O sea, porque al finalmente con tu, con tu signature, con tu firma, es lo que permite mover eh, el dinero. En el caso de, de Bitcoin se llaman UTXO. Entonces yo, tú, tú firmas que esos UTXOs o UTXO se puedan mover a la wallet de otra persona entonces ya cuando se mueven pues ya no son más tuyas y ya no tienes como eh, propiedad sobre ello Dulce,
1: una, y bueno, una, yo creo que
2: ahora disculpa dime, dime. que te
1: interrumpa. una consulta de los grupos de defi que has mencionado ¿me puedes dar algún ejemplo de la última? la mayor descentralizada más descentralizada ¿cuál sería hoy en día?
2: uff, hay, oh, hay muchísimas, uh, yo creo que Uh, Compone es una de las que son más viejas y, y están trabajando en ello uh, sería interesante hacer un, un, un análisis sobre esto, a bote a, pronto no te puedes ir a, B, C, D, pero puedo decir ABCD pero podemos hasta escribir un artículo juntos al respecto uh, pero por ejemplo
1: Sí, sí, o sea yo, yo te lo consultaba era porque justamente como mencionas hay una como un rango en descentralización de cada proyecto entonces, eh, sé que una de las críticas es, es eso, de que muchos uh, desarrolladores de dichos proyectos tienen todavía mucho control con respecto a ellos. Entonces, por eso quisiera saber este, cuál ves hoy en día eh, como la más descentralizada.
2: I, no puedo contestar literalmente esa pregunta, porque antes de hacer esa pregunta haría un research, pero te puedo decir cuáles me gustan.
1: Okay. Eh, me gusta Protocol. mucho
2: el protocolo de Zero, Zero X, que corre sí, sobre X, Ethereum, Box. que básicamente... Uh -huh. Eh, te permite y en Zero x mando saludos a, a fluvia que es una mexicana trabajando como product manager en un proyecto de silicon valley creo que eh, me siento muy orgullosa de mi compañera y, y Zero x tiene lo que hace es genera una plataforma para que los developers puedan co construir sus smart contracts eso me gusta creo mucho este la verdad eh, y también bueno muy famoso Maker eh, como stablecoin, te permite poner dinero en stablecoin. Y ahí tenemos a los dos marianos de Maker que, que cualquier día... Y,
1: aquí tengo y a nadie aquí, que, Con lo de Maker me acaba corriendo otra pregunta. Dime. ¿Qué opinas en Maker sobre los nuevos colaterales que han agregado? Por ejemplo, más que nada me da la curiosidad de agregar otro Stablecoin coin como colateral de Maker para Sudai. Pues. ¿Qué opinas de eso? Mm.
2: Es complicado porque creo que, bueno, es complicado por dos cosas. Necesitamos, uh, para mejorar, siempre necesitamos probar nuevas uh -huh. cosas, en general en la vida, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Entonces, creo que están en un proceso donde están testeando o haciendo pruebas para ver si funciona. Entonces, eh, creo que es necesario. O sea, la verdad es que el ser maximalista no es, me preguntaba Elena, Bitcoin y shitcoins, la verdad, ser maximalista o estar en un punto del espectrum eh, muy a la orilla de, de un punto no es lo mío. Yo, yo siempre he sido como más abierta a experimentar, bueno. ¿no? O sea, de ahí sale el jazz, es un experimento. Bitcoin es un experimento donde pusiste todas las, todas las herramientas de muchas disciplinas juntas. La comida fusión. A mí me gusta experimentar. Entonces, creo que vamos a ver los resultados de esos experimentos en los siguientes años.
1: Buenísimo.
0: Y en todo caso, si la cosa no camina bien, aprenderemos una manera en cómo no se hacen las cosas. Siempre va a ser buena la experiencia. Sí, exacto.
2: Sí, 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 eso. Eso es bueno. Y en Stable Coins, también ahora que lo, que tomaste el tema, eh, me parece muy interesante eh, cómo a partir de Libra, eh, yo en Li de, de Libra hice unos meetups allá en San Francisco para leer el white paper y todo, Uh -huh. Libra fue como el caballo de Troya, ¿no? Porque a partir de Libra, uh, todos los Bitcoiners y gente dura de blockchain decíamos, no, no, no. Pero la verdad es que a partir del de anuncio de Libra, mucha gente conoció de Bitcoin y criptomonedas, ¿no? Entonces eso me Cierto. gustó mucho. Uh -huh. Y ahora con lo de China, eh, uh, creo que también se viene una nueva era de eh, cripto. Es como se si, dice si es en español, CDB, CDB, eh, Crypto Banks, Cryptocurrencies. Algo así. Bueno, es, es CBCD, C, bueno, en inglés es Crypto Banks.
1: digital es de banco de centrales, sí. eso es lo que más o menos creo que es. Sí, en
2: inglés es, es Crypto Banks, Cryptocurrencies uh, o Central Banks, Cryptocurrencies. Y bueno, eso es muy interesante, si, si, si creo que va a pasar, porque como economista, imagínate que tú eres dueño del banco central de cualquier país. Entonces, ahora te dicen, ¿qué crees? Uh -huh. Tienes un nue una nueva herramienta para ver cómo se mueve el dinero, porque es lo que te permite una blockchain, es una database, una base de datos. Y, y tienes una herramienta para tomar y poner dinero casi de manera automática. Entonces, obviamente que si eres banquero okay. central, dices, wow, esa tool está increíble. Creo que al principio los reguladores y los banqueros centrales y los bancos en general dijeron, no, no, Bitcoin es del demonio. Pero en primera lo dijeron porque no entendían <risa> nada, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, JP Morgan... J.P. Morgan de repente dijo, no, no, este Bitcoin y criptomonedas nunca. Y a los dos meses salieron con, con Quorum y su criptomoneda. JP, J.P. Morgan, saludos a mis amigos de J.P. Morgan. Sí,
1: luego su criptomoneda y ahorita reciente y que vamos a dar el servicio a casas de cambio de Nueva York. Exacto. Relajado, pues. Pues al,
2: principio, al principio los bancos centrales, por ejemplo, en el caso de México tenemos a, ay, olvidé el nombre, a, a, a Agustín Carsten, que decía, no, 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 no. Ajá. Y te decía, no, Bitcoin es para... A, esos este, para la dark web, para, para cosas muy malas, ¿no? Y entonces, en realidad, no entendían nada, no entendían nada y, y, y no los culpo por no entender, es bastante compleja la tecnología. Y entonces sí, sí es un estigma sobre las criptomonedas y específicamente sobre Bitcoin, pero ahora ya nos damos cuenta que Bitcoin es una herramienta para trazabilidad porque, porque te permite ver dónde se está moviendo cada pedacito de Bitcoin, ¿no? Entonces, este... Ajá. Si eres un banquero central y le das una herramienta nueva para poder controlar la política monetaria, pues es casi un sueño, ¿no? Imagínate, China dice, wow, voy a poder saber qué coin está usando cada quien en dónde todo el tiempo. Entonces también hay un, va a haber un control masivo eh, y muy fuerte de los gobiernos hacia los hacia las personas y nada de que no pagues impuestos. Lo que
0: corresponde es insertar el meme del banquero malévolo frotándose las manos con risa malévola. Realmente, como herramienta de control, las criptomonedas pues, tienen muchísimo potencial.
2: Sí, eso es el miedo de todos los se Estaba escuchando que se quieren hacer scores de reputación donde, imagínate, van a hacer una blockchain o una, una base de datos donde van a obtener los datos de de todo tuyo, de social media, uh, de banco y de tu comportamiento para tener una identidad completa. Entonces, es como todos los sueños de los cripto, de los cyberpunks, los banqueros dicen, ajá, lo voy a utilizar para controlarte y los gobiernos.
1: Exactamente. Y vas a
2: Exactamente. Y vas a perder tu privacidad, ¿no? y, y Totalmente... Es, al final, la, la cadena, la tecnología es una herramienta y se puede usar para el bien o para el mal. Y voy a dar un ejemplo. La gente que dice que Bitcoin solo se ha utilizado para malas cosas, uh, también pueden leer artículos donde Bitcoin, y gracias a uh -huh. ingenieros que están estudiando Bitcoin, han podido desmantelar redes de pornografía infantil, redes de tráfico de humanos. Pueden leer un artículo de Daya que salió apenas hace poco, eh, eh, de Bitcoin Argentina, de la ONG que dice, bueno, eh, gracias a todo esto, eh, a, a las amabilidades de, de la cadena de bloques, podemos, podemos seguir uh -huh. el rastro de estas personas malas que estaban traficando con seres humanos y haciendo pornografía infantil y capturarlos. Entonces, como toda herramienta, se puede usar para el bien y para el mal. Entonces, por eso debemos de usar... Eh, cadena de bloques abiertos como Bitcoin, como eh, open source project, como Ethereum, como RSK um, Porque de otra manera eh, nos van a controlar, ¿no? Y tenemos que cuidar el browser que usamos, eh, si usamos una VPN, cómo usamos el internet, cómo interactuamos con el internet. Va a definir en el futuro también muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es importante
0: eh, saberlo porque nuestra privacidad vale mucho. Bueno, entonces la siguiente pregunta que toca es RSK. ¿Qué es RSK?
2: Mm, bueno, para los que no sepan, eh, RSK es, es un Open Source Project eh, que depende o que está impulsando IOV Labs. IOV Labs es una organización que busca como misión y visión la, finan la inclusión financiera, la libertad financiera y la equidad eh, financiera para todos en todo el mundo, donde sea. Bueno, entonces, RCK es el primer proyecto que surge y RCK es, es la primera plataforma de Smart Contracts o de contratos inteligentes construida sobre la criptomoneda más segura del mundo, que es Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, Bitcoin y todo lo demás. Eh, el objetivo de RCK es no crear otra moneda, eh, otra shitcoin, sino más bien eh, darle superpoderes a Bitcoin. ¿Cómo le das superpoderes a Bitcoin? Pues teniendo smart contracts y, y pagos instantáneos y también haciéndolo más escalable. Para los que están empezando en el mundo del Bitcoin, si nos acordamos, eh, también Bitcoin o te permite hacer scripts o programas muy sencillos o primitivos, como pueden ser la multisignature wallet. Uh -huh. que Es una, una wallet que está... Uh, que tiene que, que varias personas controlan por decirlo así uh -huh. y también hay algo que se llamaba time lock transactions eh, que te permitía gastar tus Bitcoin hasta determinada fecha. pero esos eran los únicos eh, poderes que tenía bitcoin y entonces eh, Sergio Lerner que eh, hecho que fue la primera persona en crear una Turing complete o una blockchain que te permitiera hacer smart contracts crea una moneda en un proyecto de tesis que se llamado QuixCoin y y empieza a trabajar con esto de llamado smart contracts en el mismo año casi que que Ethereum eh, si no mal recuerdo Sergio Lerner eh, fue desarrollador o estuvo en la parte de Bitcoin Core y Sergio Lerner crea con Diego y otros tres founders que es Gaby y Rubén eh, RCK que la, la intención desde RSK es darle superpoderes a Bitcoin a través de, de in, contratos inteligentes o smart contracts. Entonces, lo que hace Sergio Lerner, conociendo ya Ethereum y, si no mal recuerdo, también lo auditó eh, también con otros eh, compañeros que se dedican a, a auditar smart contracts, auditan Ethereum, Monero, se dan cuenta que, que no hay que inventar la rueda. Muchas veces, eh, como dicen los gringos, eh, que, stupid simple, uh
1: -huh.
2: y dice, ok, Ethereum es bastante bueno. Entonces, lo que hace Sergio Lerner es tomar la implementación de Java o Java de la Ethereum Virtual Machine y entonces con eso eh, hace modificaciones y crean Rookstock Virtual Machine, que ahora tenemos una, una blockchain que es compatible con Bitcoin y con Ethereum, y es increíble, es lo mejor de dos mundos que es Tener lo mejor de Bitcoin, que es el valor y la seguridad de Bitcoin respaldada por, por todos los nodos que hay en todo el mundo, pero con las capacidades que tiene Ethereum. Entonces, básicamente, todo lo que puedas hacer en Ethereum lo puedes hacer en RSK el día de hoy.
0: ¿Y cualquiera puede desarrollar en la red de RSK, en el sentido de protocolo, así como cualquiera desarrolla en Bitcoin, o solo IOF Labs y sus empleados pueden de desarrollar en RSK? Mm. Excelente
2: pregunta, Elena. Um, la
0: filosofía de Bitcoin eh,
2: es la descentralización y que no haya una centralización. Siguiendo esta filosofía se crea Bitcoin y siguiendo esta misma filosofía se crea RCK. RCK, como mencioné, es un open source project o un, un proyecto de código abierto, lo cual significa que cualquiera puede escribir sobre él, es libre, cualquiera lo puede usar, replicar. Eh, no pertenece a nadie. RSK es igual que Bitcoin, pertene nos pertenece a todos. Entonces, a actualmente lo que hace RSK o Yobi Labs es da un financiamiento a RSK para tener desarrolladores pagados, lo mismo que hace Bitcoin o otros protocolos, Ethereum Foundation, lo mismo. Pero el protocolo es, es abierto para todo el mundo y la invitación está a que todo el mundo pueda construir sobre RSK.
0: La cosa suena tan maravillosa que me resulta insólito que no haya un montón de gente ya metiéndole los dedos a eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no está pasando eso?
2: <risa> bueno, pero, Buena pregunta.
0: Creo que lo... lo... <risa> es que estoy muy curiosa, me parece maravilloso esto que esté funcionando y resulta que no está funcionando como me gustaría que funcione. O a lo mejor soy yo que estoy demasiado atorada. No, 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 al contrario. Yo creo que es una, es una pregunta
2: que yo también me hago. Mi, mi visión y mi visión en la vida es, es crear educación para todos porque creo que la educación es, es un pilar fundamental para la humanidad, pero también la libertad, ¿no? Y voy a tomar el tema de libertad. Tenemos libertad de expresión, como
1: por la que luchan
2: todos los periodistas todos los días. Tenemos libertad financiera. Y en este sentido, libertad financiera Bitcoin te da libertad financiera. Y rsk te permite crear... Eh, productos y servicios para todo el mundo. Entonces, las, tecnolog las tecnologías descentralizadas eh, nos van a permitir crear productos y servicios para todo el mundo, pero para la inclusión financiera, no pa tanto para el más rico como para el más pobre y de manera justa. No nos van a permitir libertad. ¿Qué ha pasado? Que el centro de tecnología, los centros de tecnología o los hubs de blockchain y de Bitcoin están fuera de América Latina.
1: Dulce, una cosita. Eh, has mencionado que lo que más te parece interesante son las eh, blockchain abiertas. Este, op ¿Qué opinión o qué utilidad le consideras que tienen las cerradas o permisionadas?
2: Mm, ahora sí como dice, el nombre de Open es como que es para todos y no las controla ningún gobierno y no las controla uh -huh. ningún banco. Y bueno, permite que no sean... Que sean incorruptibles de alguna manera y, y todo. Pero las cerradas son importantes uh, por dos razones. Si yo quiero. Imagínate el, el caso más conocido y la, la más famosa es Hyperlayer y la otra más famosa es R3 o Corda. Uh -huh. Saludos a Hyperlayer Corda. Eh, y por ejemplo, en el caso de R3, lo ocupan para hacer envíos de dinero entre bancos, ¿no? O sea es una red de bancos y se envían dinero y la verdad es que no, no quieren que todo el mundo sepa cuántos millones se mandan entre los bancos. Bueno, pues...
0: No se me ocurre por qué. No se me ocurre por qué no quieren compartir esa, esa información. Bueno, ese es un Ajá. ejemplo.
2: Y además eh, otro, otro ejemplo puede ser, a ver, tengo, tenemos una, una supply chain, ¿cómo se dice? Cadena de logística.
1: Oh, de suministro, sí, va bien.
2: Eh, una cadena De suministros ah, sí. Cadena de suministros, gracias. Y entonces, imagínate que tenemos una cadena de suministros que va a ser de diamantes. Uh -huh. Bueno, pues yo no lo haría, yo no lo pondría en una pública, este, porque pues, pues me, me pueden ir a robar el camión, ¿no? El tracto, eh, o me van a ir a robar los diamantes. Ahora, hay un, hay un tema muy interesante que, que maneja Tomás Almaris, Al, Álvarez Melis, que dice, bueno, no necesitan una blockchain para hacer un DLT o Distributed Layer Technology. Uh -huh. Es cierto, no se necesita muchas veces la blockchain, pero a veces no importa si se necesite o no, importa si el cliente lo quiere o no. O sea, eh, si la gente, si los seres humanos se sienten más seguros usando una blockchain o una DLT, eh, Distributed Layer, okay. pues van a pagar más por un Distributed Layer, ¿no? Es un ejemplo de... <risa>
1: Sí, a sí, ver, sí. Lo certificado
2: del cuento.
0: Es el cuento de, de, de la gallina y el huevo, ¿no? O sea, una vez que ya empezamos a hacer rodar el tema de que la gente empieza a confiar en la blockchain, pero al principio el problema era justamente la confiabilidad. Una vez que empieza a confiar, entonces le empezamos a estampillar blockchain, haga o no haga falta. Sí, 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 creo que eh, yo, yo hago
2: consultoría uh, para startups y para venture capital, o sea, así es como pues vivía la vida los primeros años uh -huh. antes de entrar a trabajar de RCK y de repente le quería meter blockchain a todo, ¿no? Y, y, <ríe> y block, blockchain, ¿no? Son polvos mágicos que, que le esparces y le avientes a tu proyecto y, y ya, blockchain no es magia, uh, pero ayuda mucho si entiendes bien la tecnología porque vas a saber cuándo usarlo y cuándo no. Un ejemplo, este y ahí es cuando dices, bueno, esta información va en la blockchain que se llama on-chain y esta información va off-chain y la metes en una, en una base normal, ¿no? Entonces, este, creo que también eh, a mí me da risa cuando quieren meterle todo blockchain y les digo, uh -huh. no, no. O sea. Pero es no esa es la
0: adolescencia. Los de José y yo comentamos ese tipo de actitud porque todos pasamos por ahí. Yo también hubo una época en que estaba así, que es más o menos como ser adolescente, que uno empieza y se le, le da el hype hormonal y todo lo quiere arreglar a punta de, no sé, soluciones súper sencillas y súper obvias que como no, nadie más las vio antes que yo naciera. Bueno, esa es un poco la adolescencia, cuando empezamos a meterle blockchain a todo hasta, no sé, hasta los helados, todo el mundo sí, tenía sí, blockchain. Sí. Y,
2: y hay otra cosa que está pasando, hay gente que nunca pasó por web 2, o sea, dices web 2 o web 2 y web 3, web 3 es cuando te conectas a la blockchain, hay gente que no tiene experiencia con, con herramientas de internet normal, dígase una API, dígase una base de datos, este ciencia de datos, uh, uh, no sé, mil cosas, uh -huh. y entonces te dicen, hay que hacer esta supply chain en esta blockchain, y yo les digo, sí, <risa> Le, y, me, y yo les digo, mira, sí lo puedes hacer en blockchain, si tu idea es levantar dinero diciendo por marketing que necesitas blockchain, pues dale, lo puedes hacer, pero ¿sabías que hay un producto de, no vamos a darle, eh, no vamos a darles patrocinio ni comercial a, a empresas grandes, pero digo, si ¿Sí, ya sabías que hay un producto de la compañía X que hace exactamente lo mismo con... Eh, con inteligencia artificial y con estos devices, de, ¿cómo se llaman? Estos devices uh, de temperatura y que se mueven. Le digo, Hace todo sin la blockchain más barato y te conecta con todos tus camiones. Dice, no, no sabía. Es que a veces también, si, si no eres de un área, eh, pues no conoces esa área, que es el área de, de cadena de suministros, pues no sabes todas las opciones que hay para cadenas de suministros, ¿no? Uh -huh. Sí. Si, Sí, claro. hay gente que nada más, hay, hay chicos que ya nacieron en blockchain y cuando ellos ya nacieron en blockchain, es, nacieron, tuvieron su computadora a los 10, 13 años y lo primero que empezaron a leer fue Bitcoin, ¿sabes? Ya, no, ya no leyeron internet, entonces, no, 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 pues, no, 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 entonces a veces perdemos perspectiva pero por eso es, es bueno tener equipos interdisciplinarios y de diferente edad, de diferentes países, porque eso es lo que permite la creatividad de soluciones innovadoras, ¿no?
1: Claro. Mm,
0: y de diferentes géneros. También. Obvio,
2: anoten ahí. Es,
0: <risa> anoten ahí, por favor. <risa>
2: ¿Sabes que a veces, a, veces, a, veces a veces se me olvida, porque yo lo doy por default, uh, <risa> pero, pero sí es muy importante, muy, muy importante. Mm. Este... Eh, Obvio, o sea, lo doy por default, pero obvio, necesitamos más mujeres que se acerquen las mujeres a la tecnología para que creen
0: soluciones para mujeres también. Sí, además de que tenemos una manera muy particular de pensar que yo creo que le da un valor añadido a toda esta movilidad de los cripto Pero eso soy solo yo que pienso así.
2: No, no, no. Yo creo que las mujeres somos, eh, somos algo que llaman en inglés eh, takers and givers, ¿no? Entonces creo que las mujeres somos givers. Eh, no, las mujeres nos encanta dar, cuidar, y a veces eh, nos, tenemos una manera muy, muy particular de, de, de ver las cosas y de hacer las cosas, y coincido contigo que las mujeres a veces damos más porque es como nuestra forma de ver la vida, proteccionista, si quieres verlo así.
0: Sí, un poco hemos sobrevivido a fuerza de organizarnos entre todas y colaborar, eso también. Transitamos los oscuros años de la eh, época victoriana y sobrevivimos. ¡Wow! <risa> sí, 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 sí. Bueno, pero... <risa> Hoy me puse dark. Pero hay muchas, hay, hay muchas
2: mujeres en cripto y también lo que me gusta es que, a pesar de que somos muy, muy pocas... Eh, hay una hermandad muy fuerte, o sea, por lo menos con las mujeres que yo he tenido la oportunidad de, de trabajar y colaborar, hay una hermandad muy fuerte y nos ayudamos y nos respetamos y nos apoyamos y es muy bonito porque sí es, es triste que no haya más mujeres, pero es un tema de, de, de que no hay mujeres en ingeniería en general, uh -huh. pero las pocas que habemos en el ecosistema nos apoyamos muchísimo y eso también es bueno. Sí, son pocas, pero las pocas que hay, eh, hay una hermandad muy fuerte
0: y eso me gusta. Sí, 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 a mí Dulce. también. Además de que es un tema que no necesitaste, no, no necesitaste que te lo explicara cuando lo, lo asomé. O sea, estamos todas muy sensibilizadas con el tema. Mm -hmm. también okay. <ríe> Y bueno, y hay caballeros también aquí,
1: José presente, está siempre muy pendiente de esas cosas. Sí, bueno, claramente no puedo opinar mucho, pero aquí estoy tranquilo. Ajá. Dulce, eh, quería retomar algo que mencionaste, que las DeFi de este momento son como demasiado un Wall Street metido en la blockchain, ¿no? Entonces, eh, me gustaría, ¿qué opinas o qué crees que sería alguna DeFi o Open Finance que este, pueda salir por ejemplo, a Latinoamérica?
2: Uh, sí, y un poco contextualizando esto, hay algo que se llama el índice de Gini, que nos muestra la distribución de la riqueza el índice de Gini okay. de Bitcoin, es decir, cómo está uh, el dinero en cripto es mucho peor, como tres veces peor que cómo está distribuido el dinero entonces eso nos habla que hay un problema uh -huh. en Open Finance porque no, no es abierto y no es para todos entonces, eh, eh, eso empezando por ahí, o sea, ya hay una... No es un axioma, es un hecho que el dinero está muy concentrado. Entonces, lo uh -huh. que necesitamos es que más gente, eh, más personas, se sumen a esta nueva ola de innovación que es blockchain y cripto y crear productos para ellos. O sea, creo que mm, un ejemplo es, cuánto cuesta, cuánto es la, ¿cuál es la tasa de interés en Latinoamérica en... en Uh, no sé, en México, por ejemplo, puedes llegar a pagar 400% por una tasa de interés. Igual en Argentina, ¿sabes? Wow. Cuando en México, cuando en Estados Unidos a lo mejor la tasa alta es del 10%. Entonces, estoy hablando de tasas de interés anualizadas. No, no, no conozco el tema uh -huh. de, de, de Venezuela, pero no sé en cuánto está la tasa de interés. de Si pides un préstamo, ¿cuánto te cobran en Venezuela? Si es que consigues un préstamo, ¿no?
1: Exacto, ese, ese es el gran tema.
0: Pero con una tasa de inflación del año pasado de un millón por ciento. Es, es ridículo. Realmente no hay instrumentos financieros y lo que hay son fuentes de corrupción. Eso. Y luego la otra cosa es que yo vi,
2: estaba viendo en Argentina, eh, perdón, Rafael, uh -huh. es, que, es que a veces tienes que pedir los préstamos en dólares. Entonces imagínate uh -huh, que tú uh -huh. pides un préstamo de 100 dólares y son X cantidad de bolívar o X cantidad de pesos colombianos o argentinos y de repente vimos hace unos meses que todos los pesos tuvieron una depreciación de casi del 40%. El peso pasó de 20 a 28 en dos días y los pesos argentinos de nuevo de, de 60 a 80 pesos. Y el Bolívar, la verdad, es que está fuera de mi radar. Este, pero <risa> no sé por qué. No se me ocurre. Mejor dejé así. Hablemos de otro tema. Pero, pero la cosa es que tienes que crear productos pensando en las personas. ¿Y, y cuál es el problema? Que todavía no tenemos una base de emprendedores que esté creando esos productos por dos cosas. No hay el conocimiento, no hay el conocimiento suficiente. Y la otra, siento que nos ha faltado como latinos apoyarnos más. es este Y, y no es un tema de latinos, es un tema de, de la pobreza mental. ¿Qué pasa en Silicon Valley? Okay. Eh, tú tienes una idea y la gente dice, sí, va, 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 sigue, sigue, sigue con tu idea. Y luego tú llegas con tu idea y dicen, ah, Puedes mejorar esto, cambiar esto. Pero siempre te dicen que keep going, sigue, sigue, muy bien, vas bien. Vienes a un país en desarrollo, un país pobre y puestas tu idea y te dicen una crítica destructiva. Entonces, creo que ha faltado um, una comunidad donde nos critiquemos constructivamente y nos ayudemos. Esa es una de la, la construcción de comunidades y dejemos de crear círculos elitistas, asociaciones donde nada más invito a mis amigos que existen en, en todos los, en todas las industrias, en todas asociaciones donde invito a mis amigos, a mis cuates de la prepa y los amigos de mis amigos y empezamos a crear comunidad. Y una, poca, un, una cosa que pasa en Silicon Valley es que la gente te apoya porque no sabes si vas a ser el siguiente Steve Jobs o el siguiente Mark Zuckerberg uh -huh. y nadie se quiere enojar o en amistad con el siguiente Steve Jobs o Max Zuckerberg o Elon Entonces, Musk. Entonces, hay una, hay una mentalidad súper diferente y en cambio yo he visto que tanto en Latinoamérica como en países de Europa del Este que son pobres, en cuanto te empieza a ir bien, la gente te empieza a criticar. Hay, hay una envidia porque como vivimos en una pobreza muy fuerte o como yo digo, los latinos no viven, sobreviven. no O sea, es una... una una naturaleza muy fuerte para las amas de casa, para los padres de familia, sobrevivir con los, los salarios que tienen, ¿sabes? Porque, porque hay una distribución de la riqueza muy mala en América Latina, esa es la, la realidad. O sea, no hay riqueza y cuando hay, se distribuye mal. Entonces, este creo que, creo que tenemos que pensar en que debe haber más emprendedores latinos y apoyarnos y crear productos para nosotros, porque si no lo que va a pasar es que van a llegar las empresas de Silicon Valley, que ya está pasando uh -huh. y quieren rescatar a África <risa> quieren rescatar a América Latina y no conocen nuestra realidad, entonces creo que no,
1: totalmente,
2: creo que yo esa sería la invitación, a apoyarnos a construir a, a hacer productos para nosotros los latinos, productos para específicamente para la realidad de Venezuela, la realidad de México, la realidad de Argentina, etcétera
0: Ok, y a ver, aprovechando de nuevo, volviendo a tu área de experticia, las soluciones de FAI, ¿hay soluciones de FAI hechas a la medida para Latinoamérica o todas están pensadas en Estados Unidos y en Europa?
2: Eh, se están construyendo. Un ejemplo y una de las razones por las que decidí trabajar, donde estoy trabajando, donde colaboro, es ioV Labs, eh, que es el la empresa Umbrella o la como el, la que maneja las siguientes, los siguientes proyectos, uno es RSK que es, RCK es como ya lo mencioné, smart contracts asegurados por Bitcoin Era que la, es que la filosofía de la empresa es inclusión financiera y equidad financiera ¿qué significa eso? que todos tengamos las mismas oportunidades, para mí es muy importante trabajar en proyectos que creo, y también en ese sentido creo que ¿qué significa equidad? Pues que todos tengamos las mismas oportunidades. Si tú, Elena, quisieras comprar una casa, a lo mejor en América Latina, las Helenas de América Latina tendrían que sacar un préstamo, pagar una tasa de interés, no sé, en México del 30%, en, en, en Perú a lo mejor un poco más baja del 20%. Pero si una gente rica quisiera comprar una casa, va, le pide a su papá dinero y le va pagando poco a poco sin tasa de interés, ¿no? Entonces, este, eh, creo que para mí es construir productos específicamente para la región y en ese sentido me da mucho gusto que ya hay, pro hay proyectos como RSK y OVI Labs que trabajan por inclusión financiera y también viene una nueva ola de proyectos desde Silicon Valley, está Celo eh, eh, que viene también con la parte de inclusión financiera, pero entonces eh, creo que se van a empezar a construir estos proyectos y también está Ripio. Eh, Ripio es un proyecto argentino que ya va para, para Chile que admiro muchísimo al founder, bastante centrado eh, construyendo, es un proyecto latino que me gusta mucho Ripio, creo que lo podemos seguir
1: Sí, sí, este, también sé que tienen presencia en México si no me equivoco
2: eh, Desconozco cuál es su presencia en México eh, me he pasado más tiempo en Estados Unidos últimamente y viajando
0: <risa> Bueno entonces, hay productos DeFi dirigidos y pensados para latinoamericanos y por latinoamericanos. Eh, futuros. Danos eh, Con esa habilidad que tienes de decir las cosas fáciles, dinos más o menos. ¿Qué es un futuro dirigido en Bitcoin? Y eh, si hay algo de eso pensado en términos latinos. Mm, que yo sepa no hay nada hecho para Latinoamérica. Este,
1: mm.
2: ah, por cierto, Tarea comercial. Pendiente. Comercial. Si alguien quiere trabajar en DeFi para la América Ajá. Latina, eh, escríbanme a, a, a Twitter. Ahí les voy a poner Elena mi Twitter y para que empecemos a trabajar juntos en proyectos para DeFi para economías locales de América uh -huh. Latina. Eh, y yo soy como muy agnóstica a la tecnología. No siempre vas a necesitar blockchain. Podrías usar una API de de Visa o de Mastercard, y si funciona, funciona. Yo creo que a lo mejor me van a tachar las personas de, de no ser maximal, maximalista, pero para mí lo más importante es solucionar <risa> los problemas de las personas para que los latinos tengamos una mejor vida y oportunidades financieras. Y en cuanto a futuros, que son instrumentos ya para, para empresas corporativas o, o, pues, sí, para gente rica, Uh, eh, ¿Qué es un futuro? Básicamente es una promesa de pago, es un contrato, así literalmente van en Google, le buscan futuro, es un contrato, ¿no? Entonces, ese contrato dice, tú me vas a pagar tanto a este precio, ¿no? A, a una fecha futura, como su nombre lo dice. Bueno, ¿qué pasa? Imagínate que, como yo comenté, ahora ya vas a poder meter esa información o ese contrato, en, como su nombre lo dice, en un smart contract que ni son ni smart, ni son contracts, uh -huh. pero son scripts programables.
1: <risa>
2: <risa> son scripts, okay. que son scripts programables, donde tú puedes escribir una lógica de negocio con ahora con Solidity en Ethereum o en RSK, escribes tu smart contract Solidity y dices, bueno, a tal precio, a tal fecha pago esto. Entonces el dinero ya no va a estar en un banco como antes ni respaldado por una institución financiera que te diga, ¿qué crees me lo gasté? ¿Qué crees lo presté? ¿Qué crees no lo tengo? El dinero, en este, monado, en este caso las criptomonedas, los RBTC en caso de RCK o los bitcoins o los, uh, el Ether, va a estar en un, en un programa de software. Entonces, no hay manera, porque uh -huh. es inmutable, eso es lo que tiene, que es no hay manera, si tú lo programas bien, de que va, va a cambiar. Entonces, va a tomar la información de algo que le llaman gateways, gate, gateways o oracle, que básicamente son bases de datos externas con un nombre en inglés muy fancy, muy, muy, muy bonito. Es una base de datos externa a la que se va a conectar tu blockchain para tomar información y empezar a, pro, a correr o a ejecutarse ese programa llamado smart contracts. Entonces, digamos, a tal fecha cuando llegue el precio del petróleo a tal, do, a tal precio, eh, me pagas tanto, ¿no? Entonces, básicamente sería una manera sencilla, sin meternos en abstracciones de cómo van a funcionar los uh -huh. futuros en smart contracts. Entonces, por primera vez en la historia, no va a haber middlemen, imagínate, o sea, eso es lo importante, ¿no? No, no hay middlemen. Uh -huh. Y por tanto, tendría que ser más barato, ¿verdad? Porque las cosas, uh -huh. el, el, como funcionan las cadenas de suministros, por ejemplo, algo muy básico como el frijol, a los, a el frijol en México y no sé si la papa en otros países. Imagínate que se lo pagan a centavos el kilo y luego tú llegas al supermercado, a Walmart o a, al que vayas y lo ves en 10, 20, 40, 50 pesos y dices, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque a los campesinos le están pagando centavos y toda la ganancia se queda en el margen comercial o marcón entre todos los middlemen. Pero si cortamos todos los middlemen, en teoría, y eso es, eso es importante, los precios tienen que bajar porque las comisiones van a bajar, esa es la idea y eso mm. es cuando la gente se va a empoderar también al tener productos y servicios de, con mejores precios y más eficientes. Espero que eso
0: sea así, que lo veamos y que no sea una versión nueva de la adolescencia con una visión naive. Porque la experiencia nos dice que lo que realmente pasa es que los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres pues se quedan mirando para los lados. Sí, por eso necesitamos que,
2: que más gente aprenda blockchain y por eso es lo que me gusta de mi trabajo de enseñar blockchain mm. y enseñar programación. Necesitamos que más uh -huh. gente aprenda blockchain, aprenda a programar, aprenda un smart contracts. No es difícil, o sea, tampoco es fácil, pero cualquier uh -huh. persona puede empezar a programar. O sea... Eh, es como leer y escribir, no te llevo un día leer y escribir, te llevo años, pero lo hiciste y lo haces de manera natural. Entonces, necesitamos que haya más emprendurismo social y más emprendedores del, que no sean del lado oscuro. Entonces, los invito mm. a <risa> los emprendedores que sean del lado bueno y, y que se empiecen a unir también con inversionistas del de lado bueno, inversionistas que no quieran eh, hacerse millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Porque yo veo los despidos de, de empresas, no quiero decir nombres, pero hay un, un despido masivo de una empresa que tiene eh, un valor en la bolsa de más de un billón de dólares y dicen, uh -huh. ¿de verdad no pudiste contener mil salarios más durante dos meses más porque no hay servicios? ¿Solo porque tus accionistas no, que, no querían tener estos dos meses un reporte negativo? Los millonarios de estas empresas unicornios no pueden mm. ni contar el dinero con las manos. No, tiene que pesarlo. Obviamente que por dos meses, eh, sí, tiene que pesarlo, <ríe> como los narcos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como a pesarlo, porque contarlo ya de ahí, así. Entonces yo creo que a veces también es empoderar a la gente que no se crea capaz de ser emprendedora a que sí puede ser emprendedor, mm. Y, y y sí se puede o sea creo que tenemos que cambiarnos el chip como latinos de solo pensar en que solo puedo ser empleado a que también puedo ser puedo emprender y puedo crear productos y servicios diferentes con modelos de negocios diferentes donde no voy a, a poner una ganancia ante todo no sino a lo mejor el bienestar de un modelo de negocio sustentable para los próximos 10 años que es como piensan los japoneses no o sea un poco viendo modelos de
0: negocios diferentes, ¿no? Ok. Bueno, eh, ya tenemos el giveaway, el airdrops de la oferta de trabajo de Dulce. Y ahora eh, tengo entendido que tenemos otra, que es una charla. Vas a dar una charla ahora en los próximos días. Sí. Háblanos de ella e invita a la gente.
2: Quisiera, con, junto con Elena Giralt uh, de SeaCash, o Electric, Electric Coin, organizamos una serie de pláticas, es una plática sobre privacidad. Creo que el mundo avanza muy rápido, la tecnología está cambiando tan rápido que tenemos apps, páginas web, y tenemos que entender cuál es nuestra relación con el internet, ¿no? Entonces, uh -huh. hay unas charlas llamadas Nuestra Privacidad, protégela es para aprender sobre la crisis de privacidad en América Latina y cómo proteger nuestra privacidad. Para darte un ejemplo, hoy en día Facebook eh, obtiene ingresos de mil dólares por cada ciudadano, ciudadano americano o residente americano.
1: Mm. No
2: tengo los datos para América Latina, pero lo que quiero decir es, las empresas hacen dinero con tus datos. Y, y tú vales, así que tú vales mucho, ¿no? Mm -hmm. o sea, y qué, qué es lo que vale. Tú eres único por varias razones. La manera en cómo interactúas con tu computadora es única. Tú, la manera en que tú piensas, cómo escribes, cómo hablas, qué, qué opinas, eso es algo que nadie más puede recrear más que, ti, más que tú. Y todo eso lo, moneta, lo, lo capitaliza monetiza. o lo monetiza uh -huh. empresas sino tú. Y al rato lo que puede pasar es que con esa data, te pueden sugestionar muchísimo y entonces ya ha pasado el, el tema de Cambridge Analytica, que usan a las personas para hacer campañas y eh, manipular a la gente a través de, de campañas políticas, ¿no? Uh -huh. eh, cre creo que es muy importante esa parte. La otra parte es eh, la importancia de la privacidad genética, ¿no? En Estados Unidos, a lo mejor también en Estados Unidos, México no, pero hay empresas que te hacen, tú tienes que pagar para que te hagan tu análisis de, de DNA, uh -huh. uh, de DNA, y además tus datos los pierdes, pierdes toda la, la, el ownership, la. Sí, pierdes tus datos, ya no son tuyos, sí. son nunca más. Y con esos, o, sí, pueden obtenerlos de tu mamá, los de tu papá, y con esos datos las aseguradoras pueden subir las comisiones a los latinos porque somos más uh, propensos a la diabetes. Entonces dicen, bueno, como todos los latinos son propensos a la diabetes, pues no, la diabetes, que crees? Ya no, ya no te la voy a cubrir hasta cierto tope. Mm.
0: Entonces, o la prima es más cara.
2: O la prima es más cara. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues protegiendo nuestros datos. O sea, eh, entonces vamos a tener tres charlas eh, que se llama la primera, Aprende de la privacidad, el viernes 5 de junio, donde tenemos a Andrés Arrieta de Electronic Frontier Foundation. Eh, tenemos el viernes 12 una, otra más y una tercera charla que está a definir. Vamos a hacer un video donde queremos que mucha gente nos diga qué piensa de la privacidad, por qué es importante. Y la idea es este, trabajarlo. Esto lo hago como una iniciativa desde Tequería. Tequería es la organización más grande de latinos en tech en Estados Unidos. Y yo ahí, es una comunidad horizontal, transparente. Ahí yo funjo como uh, chapter director o del de área de Silicon Valley. Y, bueno, es como parte de, la, de lo que es importante hacer comunidad y transmitir conocimiento a las otras personas y que nos creamos capaces de, de poder eh, replicar el conocimiento que estamos haciendo.
0: Ok. Bueno, eh, el enlace a las charlas y los días que van a estar y los invitados y los horarios mmm, lo vamos a poner en las notas del episodio para que estén pendientes. Eh, dulce de verdad, nos quedó cualquier cantidad de preguntas pendientes. Yo quería hablar sobre la descentralización, quería hablar de los toques no fungibles, queríamos hablar de las diferencias entre ellos y Bitcoin. O sea, hay mucho material todavía que hablar. Eh, te extiendo una invitación abierta para que en un futuro volvamos a sentarnos a conversar. Ha sido realmente muy educativo. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti, Elena, a la invitación a Elena Casas, a José Rafael por, por invitarme. La verdad es que eh, me encantaría algún día poder tener esta charla, este face to face, <risa> en Venezuela o en Colombia, donde nos veamos y hacer eh, charlas en un meetup, en un evento, en una fiesta, con, con to cuando todo esto termine. Y, pero mientras seguimos en línea con los podcasts, y, y muchas gracias por la invitación. Y, y vaya, yo siempre abierta a platicar de esto porque, como lo pueden ver, eh, puedo hablar todo el día de esto. Es mi pasión, me encanta. Sí. Creo que estamos ante, ante la posibilidad de por primera vez ver una tecnología que puede cambiar de verdad el mundo para los que menos tienen o con los que, o los que, o los que nacimos con menos vamos a poder hacer un mundo más justo a través de las tecnologías descentralizadas y las open blockchains larga vida Bitcoin muchas gracias larga vida José, Bitcoin y a los y
1: latinos, a los latinos. Eh, nada nada eh, estamos agradecidos por eh, haberte tenido en, el, eh, en nuestro podcast esta vez, ocasión y ojalá se repita en el futuro y así sea como dices en persona Dulce
0: a nuestros oyentes cuídense, quédense adentro gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter, Facebook Instagram, LinkedIn, Youtube Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tus podcasts gracias por acompañarnos